1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа о местах, далеких и не очень. О путешествиях и о тех, кто в них отправляется. Сегодня программа у нас необычная. У микрофона я, Александра Кочнева. А тот человек, которого вы привыкли видеть в качестве ведущего, Евгений Сазонов, рядом со мной. И сегодня он у нас в гостях и рассказывает о своих необыкновенных путешествиях. Женя, привет. Здравствуйте. Необыкновенное путешествие... Не просто так, а потому что во времена пандемии оказались мы лишены каких-то заграничных поездок, да и просто поездок в дальние регионы нашей страны, потому что ситуация такая обязывает, ну, сложилось так. Ничего страшного, это позволило нам, россиянам, вспомнить о том, какая у нас необыкновенная родина, и о том, что где-то у нас прям совсем под носом есть Обалденно красивые места, которые мы почему-то привыкли не замечать. В прошлой программе мы с Евгением сделали такую виртуальную экскурсию по Золотому кольцу. И так вдохновились наши путешественники Центральной России, что отправились чуть дальше Золотого кольца по не менее старым и красивым местам, городкам и монастырям. На этот раз мы отправляемся в Торжок.
2: Да, ну, на этот раз мы отправляемся на Селигер, но по пути мы делаем там вот такие вот косые линии и заезжаем в интересные места. И вот первое место, куда мы заехали перед Селегиром, это, естественно, был торж, Торжок. После путешествия по Золотому кольцу вот очень как-то стала лежать душа к старым купеческим городам. И решили, что Торжок пропустить мы не можем. И, собственно, мы не были разочарованы. В Торжок стоит съездить всем хотя бы раз в жизни, погулять там, такой купеческий, неторопливый, такой контрастный, как старая черно-белая фотография, такой городок в Терской области. Ехать туда где-то 3,5-4 часа, но поверьте как говорится, дорога. Стоит туда съездить, и дорога не покажется такой уж долгой. Вот первое, что здесь стоит посмотреть, это, естественно, гордость торжка это золотошвейное производство. Есть такой специальный музей, посвященный э, золотошвеям. И ты знаешь, вот удивительное ощущение. Оказывается, ну, во-первых, я узнал, откуда идет выражение тянуть канитель. Вот, ты знаешь, откуда идет это выражение, Нет. Александра? Нет. Расскажи. А вот, она, а вот <смех> девушки твоего возраста лет 100-200 назад знали все. Канитель это такая позолоченная нитка, которую шили. Которую шили. И поскольку она такая, ей надо шить очень медленно, осторожно, ошибаться нельзя, вот какой-то стежок левый неправильный, и все, вся работа загублена, вот поэтому шили очень медленно это, этой канители, собственно, вот так вот ее тянули. Да, а, и, вот опять же, поскольку ты у нас э, девушка красивая... Золотошвейка вот, э, будущая,
1: так. Э, да,
2: кузина Золотошвейка, да. А, тоже удивительно. Оказывается, вот в Торжке была такая традиция, а, нам показали в музее, так, знаешь, рукавички. Рукавички с золотым шитьем. Так, мы спрашиваем, а, а зачем это? Вот, да, зачем такие красивые рукавички для того, на чтобы... Свадьбу, на свадьбу, на
1: да выдане нет.
2: Вот на выданье скорее, знаешь, вот в Торжке вот была такая традиция, ну она, в принципе, говорят, была во многих городах, вот девушки на выданье вышивали вот эти вот рукавички, складывали все свое искусство, все свои умения, а потом, когда были такие, знаешь, выборы невест, вот девушки стояли и прикрывали личико этими рукавичками. И, э, а, эти у нас товар, у вас купец, да? А, и вот э, молодые люди, естественно, с мамами ходили и выбирали невесту не по
1: ручку. А, а по рукавичке. А по Вот да. он, богатый внутренний мир. Вот это я понимаю, знакомство, да.
2: Да, потому что если она, смотри, вот такую рукавичку сумела взять, значит, искусница редкостная. Вот, ну и... А потом можно рукавичку немножко от лица убрать и посмотреть. Да, и красавица тоже. Золотошвейное производство до сих пор, оказывается, существует. Все вот эти вот золотые погоны, которые мы видим на генералах, вот эти вот расшитые золотой нитью костюмы наших послов вот с этими лавровыми ветвями. Да, это все, оказывается, делается в торшке до сих пор, вышивается. Представляешь?
1: Ну, наверняка уже технологии такие современные. Наверняка это все делается не руками, а какими-то а... машинами.
2: А, ну, погоны – да. А вот такие, знаешь, картины, которые вышивают золотом. Вот, кстати, изображение Храма Христа Спасителя, вышитое золотом, оно было подарено Папе Римскому и mm. вот находится в Ватикане. Вот, и, знаешь, настолько вот высок, высокое искусство, что дарит даже вот таким вот... Таким да,
1: вот это впечатляет. Вот за с президентом
2: это... и всяким лидером. Да, все это в маленьком Таршке.
1: Вот это... Так, в общем, да, не там еще, знаешь, что есть. Ага.
2: Не, не, я, и там еще, знаешь, вот то, что там, там, ну, конечно, большое количество церквей, нужно все это объехать, посмотреть. Вот ну, обязательно нужно посетить, э, э, там есть одна церковь, деревянная, представляешь, с 1717 года, деревянная церковь, Старая Вознесенская церковь она называется, вот, ее обязательно нужно посетить, она стоит на высоком берегу, очень живописном реке, которая называется Тверца. И представляешь, вот настолько там красиво, что в 19 веке, в конце 19 века, вот этот легендарный наш фотограф, который первым сделал цветную съемку всей России, Прокудин-Горский, вот он специально приезжал туда, чтобы снять эту церковь, снять этот берег, снять вот эти вот виды. И что самое удивительное, знаешь... Вот что вот с этот, тех пор кстати,
1: ничего не посмотри. поменялось, эти виды все такие же. А, не, ну там застроили, конечно,
2: больше... Но вот церковь та же самая. Представляешь, вот, ты смотришь эту церковь снаружи, заходишь во внутрь, и там висит эта фотография Прокудина-Горского. Такое, знаешь, удивительное ощущение, конечно. Удивительное.
1: Как будто ты перенесся куда-то в прошлые века. Ну, а мы, неторопливо да. подтягивая канитель, теперь мы знаем, что это значит, отправляемся дальше и приближаемся к озеру Селигер в Тверской области.
2: Да, ну, если быть точным, Селигер – это не одно озеро, это цепь озер очень большая очень красивая. Вот по ним можно плавать, Господи, хоть целый год, и каждый день ты будешь видеть что-то новое, что-то удивительное, что-то безумное, красивое. Естественно, там есть много мест, которые стоит посетить, но вот э, э, сердце Селигера, самое красивое место Селигера, наверное, это э, все-таки Нила-Столбинская пустынь. э, Монастырь, который был основан, в 1594 году. Представляешь, 1594 год. Вот. Пережил, конечно, многое. В советское время там был даже гулаговский лагерь. Потом в советское время там было все заброшено очень долгое время. И вот с 1991 года там все начали возрождать, и сейчас там очень красивый такой внушающий уважение монастырь.
1: Но сейчас он восстановлен до какого-то прекрасного состояния, судя по фотографиям, судя по тому, что можно найти в интернете. Там сейчас э, все в расцвете.
2: Да, там все очень красиво. Ты знаешь, там все так очень хозяйственно. Там вот, ну реально такой живой монастырь, зажиточный монастырь, красивый очень монастырь, и вот который вот... Тоже стоит не спеша по которому погулять, там, зайти в несколько храмов, помолиться. Да, естественно, обязательно обязательно нужно подняться на главную колокольню, которая, на которой есть часы, кстати. Вот, оттуда прекраснейший вид на Селигер. И вот там, собственно, очень стоит подумать о смысле жизни о ценности времени и о том, чтобы это время даром не терять.
1: Не теряем даром времени отправляемся дальше, вокруг этой цепи озер, Селигер, правильно?
2: Да. Ну, там можно много чего посетить, но вот обязательно, обязательно нужно съездить в деревню Жалыбня вот, на Селигере.
1: Чем она примечательна?
2: А, понимаешь там есть э, один из немногих в россии частных музеев э, техники времен великой отечественной войны и у нас будет даже отдельная программа об этом музее позже когда к нам приедет э, э, ее основатель его основатель э, зовут его олег зовут его олег секунду. Так, же зовут ты господину. Да, Олейников. К нам приедет основатель вот этого музея Олег Олейников. Он расскажет удивительную историю, как.
1: Ну, вот я так понимаю, что он доброволец. Он сам находил технику, ее восстанавливал и организовал целый музей.
2: Да, именно так. И Золотой человек. Музей... Абсолютно. И ты знаешь, Там огромное количество техники, там бронемашины, мотоциклы времен Великой Отечественной войны, ленд-лизовская техника, вот эти вот джипы. У него даже танк есть свой Т-34, есть полугусеничный бронетранспортер немецкий, три грузовика, два немецких, наша полуторка. Вот все это он достал из-под воды, из болота, восстановил. что самое удивительное, восстановил не просто как вот коробки, да, ну, типа памятник. Все это работает, все это ездит. Вот на этом всем хоть сейчас садись и бей фашиста. Вот так вот.
1: Да, это впечатляет. Олега Олейникова. мы с удовольствием будем ждать в гости нашей программы «Клуб знаменитых путешественников», а сами сделаем небольшую паузу. И после перерыва отправимся в другие, не менее интересные места Центральной России.
0: «Клуб знаменитых путешественников» КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: на радио «Комсомольская правда» продолжается программа о путешествиях и о тех, кто в них отправляется. Сегодня мы в таком необычном составе работаем. Меня зовут Александра Кочнева, и я сегодня в качестве ведущей. Почему? Потому что тот, кого вы привыкли здесь видеть и слышать у этого микрофона, Евгений Сазонов, у нас сегодня в качестве гости. Рассказывает он о необычном путешествии. Любитель дальних заповедных, диких даже, я бы сказала, уголков нашей страны, вдруг решил... Изучить то, что совсем рядом Центральную Россию. Во времена коронавируса явление распространенное, давайте скажем честно, мы все заново как-то взглянули на нашу страну, на тот туризм, который она нам предлагает. Так вот, мы сегодня гуляем по Селигеру и его окрестностям. Мы отправились в Тверскую область, и сейчас мы плавно перемещаемся в городок Осташков. Расскажи про него.
2: Да. Осташков, ну, этот... Тоже городок, э, такой типичный: купеческий, старинный, совсем маленький, скрип, да, маленький абсолютно. Он находится тоже на берегу одного из Силигерских озер. А там большой плюс то, что есть порт небольшой, и там есть, можно нанять ну, либо сесть на экскурсию пароход, который ходит постоянно рейсовый. Либо можно даже нанять лодку, чтобы тебя повозили вот куда ты хочешь. Но это, естественно, гораздо дороже. Лучше выбрать все-таки вот э, такие экскурсионные теплоходики, потому что они там и три часа идут, и есть даже экскурсии до 6 часов там по островам. Это все очень... Да, это все очень прекрасно. И да, и что самое классное, там некоторые э, экскурсии, там ты обходишь остров Солнечный, А это вот в центре Селигеры есть остров Солнечный. Это очень загадочный остров, на который до сих пор не пускают никого практически, только по спецпортпускам. На этом острове после войны, в 1946 году, был создан завод и исследовательское бюро, в котором работали инженеры немецкие, которых вывезли из Германии, имевшие отношение к Фау-2, к ракетостроительной технике. И вот они там работали, изобретали, помогали ковать нам и космическую программу, и ядерный щит Родины. И вот до сих пор, до сих пор на этом острове остается э, одно из производств Роскосмоса.
1: Ух ты! Так это секретный объект получается.
2: Боже мой, я только что все рассказал. Ой-ой-ой!
1: <св-> так, программа «Сдающая секреты». Клуб знаменитых путешественников. Есть у нас такое дело. <св-> 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 <св->
2: да. Но, ты знаешь, это вот очень красивый остров. На нем, естественно, мы не бывали, но мы с удовольствием посмотрели со спутника это все. Это остров, который... вот как в, в фэнтези, да? Это остров, окруженный таким очень-очень густым лесом. И в середине там городок окруженный этим лесом. И вот, собственно, там можно снимать, наверное, даже какие-то сериалы фэнтезийные, потому что он очень красивый. Вот. ну надеюсь, когда-нибудь его откроют для туристов тоже, это будет, конечно, безумно интересно. Вот, но собственно возвращаемся в Осташков. В Осташкове огромное количество тоже церквей, храмов, старинных построек. Причем, Как говорят, знаешь, вот раньше говорили, Нью-Йорк это город контрастов, да? Вот Осташков тоже город контрастов.
1: Не хуже Нью-Йорка.
2: Не хуже не Ирка, потому что там вот на одной улице, например, да, через дорогу может находиться такая, знаешь, дореволюционная развалина двухэтажного дома. Ну, еще не совсем там развалившиеся одни стены с выбитыми окнами. Старый-старый дом. А с другой стороны, шикарный двухэтажный коттедж современный. Символом вот этого контраста является центральная площадь Осташкова, да, где памятник Владимира Владимиру Ленина стоит на фоне башни церковной. И Ленин, ты знаешь, Ленин стоит спиной к церкви и как бы бы демонстрирует весь свой э, атеизм. А между ними, между ними находится фонтан. Фонтан с амурчиками. Ну, то есть, это вот квинтэссенция вот этих контрастов города Асташкова.
1: Отправляемся дальше, к истоку Волги, который, наверное, совершенно не такой большой.
2: Ты знаешь, вот есть места, которые нужно, каждый человек должен посетить хотя бы раз в жизни. Вот исток волги ⁇ это то самое место, в которое нужно приехать там, с друзьями, с семьей, с детьми и показать. Ребята, вот смотрите. Откуда берет? Есть пошла великая русская река. Вот все мы привыкли к Волге, которую описывал Чехов там, или описывал Горький, да? Это огромная русская река, широкая, с боржами, бурлаками, пароходами, все такое. И вот эта огромная река берет свой исток из маленького маленького болотца. Вот болотца. Из которого, Даже не ручейка. Там, там бьют несколько ключей, вот на окраине болотца они соединяются и таким маленьким ручейком текут дальше. Настолько маленьким, что вы можете перешагнуть этот ручей.
1: Мы отправляемся в последний пункт нашего путешествия, город Ржев.
2: Когда вы путешествуете по этим местам, Пытайтесь, чтобы ваш путь обратно все-таки лежал через ЖФ. Это несложно, там очень многие пути лежат через это место. Почему? Потому что, ну вот, многие слышали о новом памятнике мемориал советскому солдату. Который, который
1: совсем там... недавно, этим летом, был открыт.
2: Абсолютно. Да, оно и на фотографии смотрится очень и очень сильно. Да, берет за душу. Но вы не представляете как это берет за душу, когда ты приезжаешь туда и видишь это собственными глазами. Особенно, если это вечер, закат или даже ночь. Там все в прожекторах, там очень красиво. Там уже огромное количество вот этих э, стен с надписями «погибших э, в, под Оржевом». Увидев эти стены все в фамилиях, во-первых, ты понимаешь, что реально лишь бы не было войны. Нельзя допускать войны, ни в коем случае вот, мир держать любыми, любыми силами.
1: На этой лирической, патриотической ноте мы сегодня нашу программу заканчиваем, но она, конечно, была бы неполной, если бы мы не рассказали о том, что во всех этих местах, про которые сегодня шла речь, обязательно нужно попробовать что-то эдакое. О разных блюдах нам расскажет наш отчаянный домохозяин и путешественник Леонид Захаров прямо сейчас.
0: Но вообще, конечно, главное, зачем едут на Селигер, любители вкусно поесть, это, конечно, угорь. Вот что интересно, что при этом в ресторанах угря почему-то не видно. Вот блюдо под названием «Угорь по-селигерски» вам не подают нигде. Вот разве что кусочки его попались нам в ухе с былинным названием «Селигер батя». Цена солидная – 649 рублей, но тут все по-честному. Много рыбы, правильные специи, наваристый бульон, и этому бульону угорь добавляет аромат дымка, потому что угорь копченый. Кстати, пожарские котлеты по цене 270 рублей там тоже очень-очень приличные. Но котлеты из щуки 320 рублей еще лучше. Видимо, потому что, как написано в меню, так забавно. Цитирую, на острове Городомля, в самом красивом на Селигере, красивые девушки в светлых горницах делали эти котлеты в глухую непогоду. Цитата из меню. Еще надо брать пироги с судаком или с курицей и грибами. Пироги хорошие, горячие. Счет, кстати, довольно скромный по московским меркам, нам принесли вот в пасти сушеной щуки. Это, конечно, несколько примеряет с действительностью и показывает, что люди стараются. Клуб знаменитых путешественников
2: Видишь, там на горе возвышается
0: и думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь
1: дыхание. Аленделон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Наутилуса Пампилиуса